1: podcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. ¡Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica
0: de la Fuente. ¡Buenos días, Madresfera! ¡Buenos días, Madresfera!
2: ¡Buenos días, Madresfera! Hola, amigos, buenos días... ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Ya sabéis, el podcast de la comunidad de Madre Espera, que estamos aquí con vosotros de lunes a viernes a las 7 y 4 de la mañana y que os recuerdo que este sábado tenemos programa a las 11, ¿vale? Desde las jornadas lúdicas familiares. Hoy venimos... Hoy, 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 que coste que es festivo aquí en Madrid y estoy aquí madrugando por vosotros, pero lo hago básicamente porque nuestro invitado madruga más.
1: ¡Ja, <risa>
2: Y no podía decirle, no tenía excusa. Buenos días, Chema Juárez, que es el padre, padre, así, de, dicho así, totalmente cierto, de Tiny Cosmonauts, que ahora nos vas a explicar en qué consiste. Buenos días, Chema, desde Canarias. Buenos días,
1: desde Canarias, desde Las Palmas, eso es. O
2: sea, a las 6 y 16 ahora mismo allí. Sí, sí,
1: inhumano totalmente. ¡Qué
2: bonito! ¡Ja, <risa> <risa> Bueno, hemos tenido, tuvimos en, eh, hace un tiempo ya a Cucumamá, también desde Tenerife, ¿verdad, Sune? ¿Te acuerdas? Que también ha sido yo creo que la ot otra valiente que ha madrugado tanto.
1: Que vego, puede ser, ¿no? ¿Eh? Puede ser que vego
2: también. Vego en directo no ha estado, pero sí que está en el chat y eso cuenta también Porque además hay que estar atento ahí para estar en el chat Bueno, ya sabéis que podéis vernos uh, en Facebook Live desde nuestra página de Madresfera A eh, Chema se le ve oscurillo, ya, ya hemos hablado del tema luz, pero bueno, le podéis intuir que está ahí
1: <risa> Soy el fanta este fantasmita
2: Sí, sí, bueno, lo importante es que te oímos perfectamente. Vale. Y tenemos también eh, la opción de que nos contéis cosas, de que nos saludéis, de que le preguntéis eh, lo que queráis a Chema en el chat de Spreaker, esta plataforma en la que retransmitimos todos los días en directo, de a las 7 y cuarto hasta las 8 y un par de minutillos, lo que tardamos en deciros adiós, y eh, tenemos en el chat a la prime que ha entrado hoy que es Isabel de la Madre del Pollo tenemos también a Juan Manuel desde México tenemos a Zora de Conciliando por la Vida, Eduardo del Hierro desde el Trono del Hierro eh, Eduardo por cierto se nos va a acabar el, la temporada, o sea ya la serie y seguiremos diciéndolo del Trono del Hierro esto quedará ahí, va a superar a la bueno. serie y todo ya, la, la frase <ríe> tenemos también a Cripate y Nicola, a Rocío de A que nos da que nos dice Feliz San Isidro a los madrileños, muchas gracias igualmente Rocío, que yo creo que Rocío es de Madrid, o sea que también, feliz día para ti, eh, y a los Isidros, también, ah, y a, y a mi compi Raúl, que es su cumpleaños de soporte, a Raúl Libire, así que si le veis por Twitter y por ahí, felicidadme. Tenemos también a Cosetes de Norres a Laya a Nanoc, buenos días, a Reinicia, a Eichel de Cachito a Cachito, eh, me preguntan que por qué no estuve en Por qué Podcast, el domingo pasado que se grabó, y que por cierto sale hoy, hoy sale el episodio nuevo de Por qué Podcast, pues Juan Manuel, porque estoy estudiando, estoy terminando mi máster ya, Estoy que, que no soy persona. Solo okay. os hago aquí el directo en el podcast
1: me, me y luego encantan, me puedo estudiar. Me encantan las preguntas personales en el chat. ¡Ey, por qué no me el otro día?
2: Oye, que no te vi, no te vi. Bueno, pero no pasa nada porque esto es fácil de contestar, porque no pude. Pero volveré, volveré. No he dejado porque podcast, ¿eh? Por favor, no, no me han echado. Blanca quiere echarme, pero no me ha conseguido echar todavía. <risa> buenos días Tere de Mi Mundo con Peques buenos días Katherine Ortiz forever desde el trono del hierro, desde luego Mami estás Vlog, buenos días eh, tenemos también a Siluetas de volvoretas Vol volvoretas sí y a Tere de Mi Mundo con Peques que nos dice que disfrutemos mucho bueno, pues sí, los que vayan hoy a la pradera de San Isidro a bailar a tener un día, además hace un calor que voy a bajar la, la persiana. Bueno, nosotros hoy tenemos día eh, dedicado a Tiny Cosmonauts, que quiero que, Chema, nos cuentes en qué consiste y cómo surge este proyecto tan bonito.
1: Estoy poniéndome aquí una luz para que me veáis con el, con el móvil...
2: ¿Qué diferencia? Es? es que a mí me está dando el solazo ya en toda la cara y claro, tú no. desde la oscuridad, ¿sabes? Sí,
1: sí, totalmente. Aquí, The Winter is Coming.
2: Total, allí está allí.
1: <risa> pues os cuento, Tiny Cormonauts es, es un proyecto eh, que comienza aproximadamente hace 3, 4 años, en el que, eh, bueno, pues queremos hacer o estamos haciendo contenido transmedia, infantil y juvenil. Para el que no sepa lo que es el transmedia pues eh, lo que hacemos es eh, utilizar diferentes plataformas para contar una misma narrativa de manera que se, suman, eh, se suma lo que contamos en una plataforma con lo que contamos en la otra ¿no? y al final hace una experiencia pues bastante más rica para los, para los niños. ¿no? Aparte de eso pues, utilizamos eh, este tema del transmedia para sacarles también un poquito de las pantallas y llevarles hacia otros medios ¿no? y, y que convivan entre ellos, es un poco la idea general de, del proyecto, ¿no? además pues bueno queremos hablar de valores, estamos haciendo cosas pues eh, que hablan sobre ecología, sobre el medio ambiente también sobre la igualdad de género eh, la crianza natural con el colecho, el porteo, la lactancia materna Madre y... mía.
2: <risa> dejado un tema ahí, os falta el azúcar <risa>
1: Sí, 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 intentamos, int intentamos tocar pues, temas actuales y que nos parece que son importantes, que los niños pues vayan viendo ya y vayan, vayan metiéndose en, en ello, ¿no? Y, y eso sí. es básicamente, <risa> ahora desgranaremos más, pero...
2: Sí, 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 ¿desde cuándo está en marcha Tiny Cosmonauts?
1: Pues llevamos lo que os decía, unos tres años, yo creo que empezamos, aunque okay, yo ahora el tiempo lo cuento en niñas. Entonces yo diría que hace como dos niñas que empezó el, el proyecto. <risa> hace, hace dos hijas que, que empezó esto.
2: Bueno, y... bueno, gracias. Sí.
1: <risa> sí, ahora cada vez que me preguntan, eh, por alguna cosa yo respondo. Yo el, el tiempo lo mido en niñas, en hijas.
2: Eso tiene un peligro, Chema, si vas a tener un proyecto muy largo y muy duradero. <risa> No sí. digo nada. <risa> Tú verás.
1: Sí, sí puede ser. No, ahora cuando, cuando me preguntan, pues ¿y hace cuánto que no sales con tus amigos a tomar algo? Pues dos hijas. <risa> Exactamente, además, ni un día más ni un día menos. Dos hijas.
2: Eso está bien, puedes decir dos hijas o una hipoteca, ¿no? También.
1: <risa> ¿Una casa? <risa> sí, sí, sí. sí. Así que, pues eso, hace a, aproximadamente 3-4 años que empezamos con el proyecto, eh, nuestro primer juego que fue Tiny Trees, lo lanzamos en el año 2016, me parece, y, y bueno, pues de ahí de ahí en adelante, pues, pues el resto de proyectos.
2: Vale, eh, tenemos, en, en, si entramos en vuestra web tenéis los principales proyectos y las principales apps que podéis encontrar de, de Tiny Cosmonauts son eh, Tiny Dreams y Tiny, dilo tú el Tiny Sweepers
1: Tiny swipe, Swipers, digo yo, pero no sé si está muy bien dicho tampoco Yo tampoco <ríe> y no, que, Creo que sí, porque Swipe es el, el movimiento claro. de, de deslizar entonces sí, entiendo que es Vipers.
2: Bueno, pues yo tengo preparado una, un audio porque eh, he tenido unos testeadores en casa. testadores, testadores, testers? Yo qué sé. Bueno, eh, probamos. <risa> <Vale>. <risa> y tengo aquí su mini crónica ¿vale? sobre eh, las dos apps. Venga, dale, suene.
0: He jugado al Tiny Sweepers y me ha gustado mucho porque es de crear muñecos y luego le pones accesorios.
2: ¿Qué es lo que más te ha gustado? Mm,
0: ¿Del juego? Sí. Pues... <risa> el fondo. ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti? Cambiar el cuerpo. El ¿Cambiar el cuerpo?
2: ¿Cambiar el cuerpo?
0: Todo. Hacer el muñeco.
2: Es lo que más te ha gustado. ¿Cuál era tu muñeco preferido?
0: Eh, un monstruo grande rojo que se llamaba Super Fuerte. Ah, no, no, que es verdad. Le he
2: dado y ponía Super Fuerte. ¿Y el otro? ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Cómo? Tiny Trees? Sí, mira, aquí está. Tiny Trees. He jugado
0: al Tiny Trees y me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque hay que hacer crecer a una planta. Y y porque puedes hacer muchas cosas. ¿Cómo qué? Como... No sé. <risa> ¿No
2: te acuerdas?
0: Darle cosas a la planta.
2: Y salir aviones. Sí. ¿Y música? ¿Había música? Sí, ¿verdad? ¿Y qué más había? Globos aerostáticos. Globos aerostáticos. También globos. Globos. Eh... Pero lo más importante era hacer crecer la planta, ¿verdad? Sí,
0: porque si no, no pasabas.
2: ¿Y qué, era, qué es lo más importante para que crezcan las plantas?
0: El agua y el sol. y también le
2: ponía música?
0: Que sí, sí. Pero si echabas agua y no, y no quitabas las nubes del sol, no crecía. Claro. Yo intentaba hacerlo, pero no crecía, entonces he tocado una nube,
2: entonces se ha ido. Eso es muy importante. Muchas gracias por la opinión.
1: <risa>
2: También tengo que decir que los pillé tarde ayer por la noche y ya. Muy locual. <risa> Y además, como buenos podcasters de, de amateur cenando.
1: Ah, bien, bien. No, pero, pero bueno. Muy bien, muy bien.
2: Ahí, ahí. Lo, lo que más me gustaba era lo de que hay que hacer crecer la planta, porque no <risa> si no, no pasas.
1: Eso es lo importante. Eso es si importante. no, no puedo continuar. Exacto.
2: <risa> pero bueno, más o menos así, pequeño resumen. En el caso de Tiny Swipers, vamos a decirlo Sweepers, bueno. Eh, sí. Pues eh, ¿en qué consiste este juego? Que ya nos han adelantado que es de crear personajes, ¿no? De crear. Bueno, ellos a, ellos, a, a mi hijo le gustaban los monstruos,
1: es así. Sí, 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 sí. Pues la idea de Tiny Swipers eh, es que al final los niños terminen contando historias y que hagan cuentos. ¿Vale? Lo que pasa es que de momento la única pieza que tenemos es la primera, que es la, a, y ahora estamos buscando la manera de sacar el, el resto de piezas que son físicas. Entonces en la app lo que van a tener los niños es la posibilidad de crear pues, cientos de personajes combinando las, las piezas de los mismos, las cabezas, el cuerpo y las piernas. Luego pueden poner accesorios, le pueden poner gafas, barba, bigotes, de todo. Y, y por último, o, o bueno, para, para seguir con esta idea, pues lo que eh, van a tener varios modos para, de creatividad. Uno es el que pueden pintarlo dentro de la tablet ¿no? que nosotros siempre recomendamos el Apple Pencil porque es bastante más cómodo y además pues para la motricidad fina va bastante bien y luego tiene un modo muy original o desde nuestro punto de vista que está muy guay que es el que tú puedes eh, convertir el iPad o el dispositivo en una caja de luz ¿no? con lo cual el niño va a poder poner el papel encima de la pantalla calcar al personaje y sacarlo fuera para, hacer, eh, pues para pintarlo para recortarlo mis hijas por ejemplo hacen como como marionetas, porque recortan a los personajes, le ponen un palo y van por la casa y, y haciéndose sus historias. ¿no? Entonces, bueno, la, la idea es esa, es hacer un juego creativo, que la primera pieza es esta y que además pues estamos fomentando el que, como digo, salgan de la pantalla ¿no? y lo lleven a otros soportes y a otros medios. Y os enseño por aquí brevemente la siguiente pieza sería el blog, oh. que con el, con el blog... Pues bueno, en la primera parte tenemos a los personajes del juego para que los puedan colorear con las historias de los personajes. Y luego tiene un apartado, el blog, con páginas en blanco para que los niños... A ver, hay páginas en blanco para que el niño ponga el iPad aquí debajo y calque al personaje. ¿vale? Esta sería la, la segunda pieza. Y la tercera es el álbum.
2: ¡Oh, qué guay!
1: El, el libro eh, lo que hace es, en una primera parte, como si fuese un juego de rol, pues te da la teoría y te enseña las reglas de este juego, te cuenta quiénes son los Swipers, que, bueno, pues los Swipers eh, viven en el mundo de la imaginación, ¿no? Y como los niños no tienen mucho tiempo para crear y para jugar, pues ese mundo se está perdiendo. Y entonces el niño que eh, posee este libro va a ser el, el elegido, el encargado que va a tener que salvar el mundo de los Swipers contando sus historias, ¿no? Entonces, bueno, damos algunas eh, pequeñas nociones de cómo crear un buen personaje. Como, veréis por aquí cómo crear al personaje con un buen nombre, el lugar, la emoción que predomina en ese personaje. Cómo contar una historia. Les hablamos del inicio, el nudo y el desenlace. Y luego les damos algunas herramientas para hacer storytelling y contar ah. esa historia en público. Y una vez terminada la teoría, como os digo, pues es, es una parte para compartir con los padres, obviamente, porque los niños son pequeñitos. Una vez terminada la parte teórica, ya tenemos los juegos narrativos. Y aquí es donde nosotros eh, planteamos una serie de retos para que los niños eh, vayan haciendo. ¿no? En este caso, por ejemplo, pues nosotros le damos el inicio, ellos hacen el nudo y el desenlace, y para eso van a tener que crear también al personaje de esa historia. Y luego pues, tenemos ejemplos bastante divertidos como por ejemplo, uno que me gusta enseñar mucho, que es este, en el que el personaje se ha metido o le han metido en la cárcel y el ah. niño tiene que hacer la ficha policial con la huella dactilar y demás. ¿no? Y así, pues bueno, hay una veintena de juegos narrativos de este estilo, bastante creativos y originales, para que los niños pues, aprendan a contar historias, hagan cuentos, se pongan el papel de un periodista, y en fin, que jueguen con la narrativa, ¿no? que es al final lo que queremos conseguir con el juego.
2: Me están preguntando en el chat eh, que si este de juego está disponible también para Android.
1: Sí, Swipers está para Android. Eh, lo actualizaremos en breve porque acabamos de sacar la semana pasada el modo de dibujar dentro del iPad y eso de momento solo lo tenemos en, en iOS, pero eh, en breve lo tendremos también en Android y sí, el, el app se puede conseguir en Android.
2: Ah, bueno, ya mejor... <risa> ha habido de repente Hay un momento de ¡Oh, no! ¡Oh! Sí!
1: <risa> sí, sí, se puede, se puede.
2: Bien, bien, bien. Nos gusta porque, claro, ya lo que nos están diciendo, que estamos creando necesidades. ¿Cuándo sale el álbum? Toda esta parte fuera de la app, ¿cuándo la vais a sacar al... pues
1: El álbum, esperamos que sea pronto. Estamos ahora mismo hablando con editoriales y, y buscando la, la forma de conseguir que salga al mercado, yo espero que no sea demasiado tiempo, pero bueno, con editoriales nunca se sabe ¿no? no nunca sí. se sabe, pero vamos ¿Sí? espero que sí, que sea pronto, si, si no pues igual eh, buscamos a lo mejor hacer un crowdfunding o, o alguna sí, sí, cosa yo, de aquí estas digo,
2: aquí estamos muy acostumbrados a movernos entre crowdfundings y tiene muy buena pinta eh. o sea que sí. cuando salga sí, sí. Mira, a por ello
1: es un proyectazo, la verdad es que cada vez que salimos a ferias, hace poco hemos estado en en Bolonia, en la Feria Infantil y Juvenil, y, y la verdad es que tiene una acogida tremenda, que todo el mundo le, le llama la atención, quiere saber más, y es la verdad es que es, yo creo que es un juego muy interesante porque combina muchas cosas, por un lado tiene la creatividad de la app, con todo el tema de dibujo y demás, y luego tiene toda la parte narrativa y toda la parte de juego eh, narrativo y de contar historias, que yo creo que es, es fenomenal para, para los niños.
2: Antes de que pasemos a la otra app, me interesa mucho esto que dices eh, de sacar a los niños de la pantalla. Venga, entramos mm -hmm. ahí en materia, ¿vale? Eh, y luego sí. con Tiny Trees. Eh, estamos en un momento ahora mismo, Chema, y lo sabes, de eh, pantallas sí, pantalla no. ¿Qué pasa con las pantallas? Las pantallas son malas, son buenas. Vosotros os dedicáis a crear apps, aunque no solo eso, está claro, pero... Eh, ¿Cómo nos encontramos en este momento? ¿Qué relación establecemos, sobre todo con nuestros hijos, que son a los que pues, estamos ahí educando en la tecnología, eh, con respecto a las pantallas?
1: Pues mi, mi opinión bueno, es bastante clara, además, viendo lo que, lo que hacemos. ¿no? Yo creo que sí, que por supuesto las pantallas son, eh, son muy buenas a, nivel, a muchos niveles, ¿no? a nivel educativo, a, a, a muchos niveles. El caso es cómo las usemos. ¿no? Al final siempre pues vamos a ver la, la, la herramienta como es, una tec es tecnología, es una herramienta como si, ser, como si estuviésemos hablando de un cuchillo. Lo que hay que hacer es educar en el uso de, de esa herramienta ¿no? y, y hay que controlar tiempos, hay que, hay que mirar qué contenidos están consumiendo nuestros hijos. Tenemos que ser responsables y ponernos delante de la pantalla también nosotros y ver si realmente ese juego que que están usando nuestros hijos o esa aplicación que están usando nuestros hijos les aporta algo y les da algo más que, que puro entretenimiento que a veces, bueno, no está mal tampoco un poquito de entretenimiento pero también tenemos eh, casos como, no sé si lo visteis hace tiempo La cirugía no es un juego, que fue un, un movimiento que hubo en contra de una serie de juegos que planteaban eh, la cirugía y estaban planteados para niños y entonces había pues eh, que meter silicona a, a una tía en el labio o, o hacer una cesárea o no sé qué, y, y eran juegos que estaban planteados para niños pues vamos a ver no, <ríe> ese tipo de juegos y de contenidos pues estemos alerta y, y, y miremos eh, y estemos encima un poco de lo que consumen nuestros hijos no yo creo que no todo vale que hay que, hay que, hay que vigilar y hay que, hay que llevar y hay que guiar a, al niño por, por todo esto, ¿no? También pues, hay que fijarse en marcas como la nuestra, por ejemplo, que está pendiente de eso. Nosotros, cuando hacemos nuestros juegos, pensamos en todo este tipo de cosas para que la experiencia eh, sea lo, lo más productiva posible. Eh, si hablamos, por ejemplo, de Tiny Trees, que es una pequeña aventura gráfica que ahora hablaremos más de ella pues nosotros hemos medido el tiempo que dura la, la aventura desde que empiezas hasta que terminas. Sabemos que está en torno entre la media hora y los 40 minutos, que creemos que es un tiempo más que suficiente para que los niños eh, estén con la table. Además, eh, pues habéis visto que no tenemos dentro del juego no hay ni premios ni, castigo, ni castigos, no hay ninguna mecánica adictiva dentro del juego, eh, no estamos eh, haciendo que compitan, no hay pues este tipo de... <coughs> ...de mecánicas que psicológicamente crean un poco de, de enganche, ¿no? a, a, a seguir jugando y a querer jugarlo 28.000 veces y estar una tarde entera, ¿no? Entonces, nosotros todo esto eh, siempre lo valoramos y, y siempre estamos pendientes de que sea una experiencia enriquecedora... Y, y, ...y que aporte cosas, que no sea simplemente echar el rato y ya está, sino que, bueno, vamos a dar algo, ¿no? Con Tiny Swipers, pues, ya habéis visto, queremos que los niños creen cosas... Queremos que lo usen como una herramienta para que eh, pues puedan dibujar, para que puedan crear a sus personajes, las historias de los personajes, ¿no? Entonces, lo que os decía, yo desde mi punto de vista, la tecnología es muy buena, las pantallas son maravillosas, pero hay que, eh, hay que tener cuidado, hay que saber usarlas y hay que, hay que estar con los niños, no, no, no pueden educarse solos.
2: Claro, esa es una de las cosas que para ver mmm, qué tipo de juegos tienen y que, a qué juegan, tienes que hacerlo con ellos, <ríe> es decir
1: sí, sí
2: sí, es así
1: sí. Cierto,
2: eh, lo, de lo que decías de la cirugía no es un juego, me ha, me ha recordado al operando de cuando éramos pequeños yo no sé si tú jugaste, mm. Chema, que a mí me encantaba sí, sí sí,
1: sí sí, pero, pero eso, eso sí era, era, un, era un juego, y no era nada macabro, es que estamos hablando de, de, de cirugía estética sí, sí, o sea, estamos sí, sí. hablando de que, de que niños de, de pues creo que hasta la categoría era de cuatro años para arriba, o sea era horrible, se, se pusieron un montón de quejas contra Apple y contra Google. Creo que Apple sí que llegó a retirarlo, pero Google me parece que alguna, hace por lo menos un año, alguna le quedaba por ahí que, que no había retirado. Y es una cosa, o sea, monstruosa. Me parece horrible que, que las niñas y los niños estén jugando a juegos de cirugía estética, donde pones labios o pones... O sea, pero ahí está el mercado también. Y, y hay que entender que hay muchas empresas y hay muchas marcas que van a querer sacar partido a eso, ¿no? Entonces, los padres tenemos que estar ahí para decir oye, no, eh, esto sí, esto no y eso, lo que, lo que os comentaba, ¿no? Pues hay, hay ciertas marcas que sabemos que respetan eso, pues vayamos con ellos, apoyémosles y, y, claro. y que nuestros hijos jueguen con eso, ¿no? Uh -huh.
2: Yo creo que Tiny Trees es un ejemplo fantástico de esto que comentas porque eh, ya nos has dado algunas características pero es que es un juego... Que rompe muchos esquemas. Eh, eh, cuéntanos cómo surge, porque mmm, me parece, al principio cuando empiezas a, a jugar, es verdad que te cambia, o sea, es, es lento, <risa> es decir, sí. lleva, lleva un ritmo mucho más lento del que estamos acostumbrados en general. Incluso los niños ya sí, están sí, acostumbrados sí. a un ritmo más rápido, ¿no? ¿Cómo surge este juego de Tiny Trees y qué filosofía tiene detrás? Porque me parece... Eh, un ejemplo muy eh, rompedor hoy en día por así decirlo
1: Sí, pues la, la idea surge pues precisamente de lo que os comentaba yo cuando... <ríe> hace dos hijas <ríe> hace dos hijas cuando mi mujer se quedó embarazada de, de nuestra primera hija pues yo soy programador, vengo del mundo de, de la publicidad y, y me encanta el tema de los videojuegos, me encanta el, el mundo de la tecnología, no entonces ya cuando se quedó embarazada mi mujer, que fue por el año 2010, y, y creo que fue pues, más o menos por ahí la época en la que salió iPad, incluso un poco antes, pues yo empecé a, a investigar y a interesarme, ¿no? Porque yo decía, ¿y ¿a qué voy a jugar con mi hija? ¿Y cómo le voy a enseñar todo esto del mundo digital y demás? Y, y recuerdo comprar apps infantiles antes de que naciese. O sea, yo ya pensaba que mi hija iba a nacer y yo ya la... Le iban casquetar el iPad, venga, vamos a jugar. No, o sea, imaginaros la idea que tenía yo de los niños. Y, y bueno, pues un poco de este estudio, de esta búsqueda de, de apps y de juegos que, que estuviesen bien para la infancia pues me di cuenta que había, había un vacío eh, en cuanto a tema de valores, en cuanto a tema educativo. Había muchas apps que estaban bien a, a nivel de entretenimiento, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, las de toca boca que me imagino que las conoceréis que están muy bien, que son pues bastante neutras en cuanto a, a valores y, y, bueno, pues tienen estas mecánicas eh, pues de hacer cositas, que está bien, de peinar, de sí, peinas al muñeco, le dar de comer, o sea, vale, pero yo quería algo más. Yo quería que los niños, eh, pues aparte de jugar y aparte de estar divirtiéndose, pues estuviesen asimilando una serie de conceptos y valores y... Y bueno, pues así surgió la idea de Tiny Trees. La, la idea fue, bueno, vamos a hablar un poco de la ecología, de cómo plantar una planta, de cómo cuidarla, de cómo, eh, de cómo todo esto se, se combina con el medio ambiente y con, y, y con el ecosistema en el que va a vivir esta planta. Y, y bueno, pues poquito a poco fuimos haciendo el juego. Entonces, pues eh, como tú bien comentabas, una de, las, una de las cosas que para nosotros era importante es que el juego tuviese eh, este ritmo lento y, y esta necesidad de espera, de que el niño tenga que esperar a que las cosas sucedan. que No todo es inmediato, no todo tiene por qué ser en el momento ni cuando ellos lo quieren, sino que, bueno, vamos a ver, una planta necesita su tiempo para, para crecer y para, y para dar su fruto, ¿no? Entonces, queríamos expresar eso en el juego para que los niños también lo captasen. De hecho, a mí me gusta mucho Tiny Trees porque... Es como la app que te puedes llevar a la cama para ir a dormir, ¿no? En vez del cuento, pues un día puedes sustituir la app y ponerla, porque incluso habréis visto que tiene el juego de la nana con las estrellas, ¿no? Y, y, y bueno, pues es un momento para que el niño ya vaya bajando revoluciones y vaya, vaya empezando a, a, a tranquilizarse y a dormir, ¿no? Sí. Entonces un poco esa era la idea y el diseño del juego ha ido en esa línea precisamente pensando en, en eso en, en, en tocar ciertos aspectos que en otros juegos pues quizá no, no ves no y
2: creo que... que tocáis sí. el tema de la ecología pero además eh, es un juego donde no hay nada de violencia que también es algo mm, a lo que ya no estamos casi acostumbrados ya no choca mm -hmm. se mm -hmm. casi que no haya violencia
1: sí, sí. nada, no no, ni ninguna recompensa, que era lo que os decía. La única recompensa en el juego es ver crecer a la planta. Ese es lo único que vas a conseguir. Y, y, si, no y, y si no lo pasas, <risa> <risa> efectivamente. Eso y es que lo bien. curioso, claro, y lo curioso es que a los niños les gusta, que no necesitamos tampoco meter eh, ni puntuaciones, ni monedas, ni nada de nada. Así, los niños se, se divierten viendo simplemente crecer a la planta o pasar un avión. O sea que realmente. No necesitamos grandes cosas tampoco para, para que los niños estén estén entretenidos y educándose al mismo tiempo. Uh
2: -huh. Además, la protagonista eh, es la niña.
1: Sí, sí. Es que, en realidad, yo, yo no sé si lo habréis adivinado, pero somos mi hija y yo. <risa> <risa> los, los protagonistas de juego. Hija los uno, hija uno. <risa> <risa> hija uno, <risa> efectivamente. <risa> eh, somos los protagonistas del juego. Y bueno, pues eh, un alter ego nuestro, ¿no?
2: Ah, por eso, no... por lo de las pantallas del padre, ¿no? Que está jugando y viendo Star Wars y tal. Yo no digo nada, lo tenéis que jugarlo. Pero...
1: Efectivamente. Sí, esos son, son pequeños, <risa> pequeños guiños que metemos a los padres para que se quieran involucrar con, con sus hijos, ¿no? Porque eh, otra de las cosas que nos gusta hacer es eh, que el juego sea colaborativo, que, que la familia esté jugando a, al juego. No, no que el, el niño solo esté en el suelo eh, con el iPad, sino que, que se involucren. ¿no? Entonces, metemos pequeños guiños para que los padres, pues si no están en ese momento con el niño, cuando lo vean digan: anda. Eso me suena, ¿no? Voy a ver, a ver qué es. Y se involucren un poco, es también una de las ideas de.
2: Es colaborativo, no hay competición. Porque no compites contra nadie, eso también es algo rompedor casi, porque parece como que necesitamos esa, esa competición para mantenernos ahí, venga, enganchados, ¿no? Es que es lo que decías tú antes. Y luego hay otra cosa que también mmm, a los padres nos interesa mucho y es el tema de que no tiene anuncios. Uh -huh. Y es que eso hoy en día, Chema, tú lo sabes perfectamente las apps y los juegos eh, saltan eh, que casi no es tan peligroso el juego en sí no peligroso entre comillas sino la publicidad que te aparece eh, entre medias del juego, ¿no? Claro. ¿Qué sí. puede pasar de todo ahí?
1: De todo, de todo, sí, sí de todo, pues eh, para mí es una de las cosas más importantes yo sé que estamos acostumbrados ahora al contenido freemium y y, y todo esto que te descarga gratis y bueno, pues lo usas con determinadas restricciones o con anuncios eh, yo eso lo entiendo más o menos en un adulto, a mí no me gusta yo no soy, no soy partidario, yo prefiero pagar por el software que uso y, y que funcione bien y que me dejen de molestar ¿no? entonces eh, cuando estamos hablando de niños, aún me parece más importante el que, el que no haya ningún tipo de, de, de venta o de acción comercial eh, donde el niño pueda ser afectado no solo porque la experiencia de juego no va a ser la misma, sino porque es que además eh, efectivamente te puede salir cualquier cosa en ese anuncio. no O sea, hay que tener un poquito de cuidado. Entonces, yo siempre recomiendo que, que cuando se trata de aplicaciones infantiles eh, se pague. Suelen ser precios muy bajos, 3 euros, 1 euro, 2 euros. Son cosas que te las gastas en un helado y, y un juego te dura meses no y la gente... Parece que poquito a poco lo va entendiendo pero, pero está costando un poco el que, el que la gente entre por ahí. ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a eso, al, al tema de, 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 hacer, de, hacer las, de bajar las apps gratis y demás. Y luego hay otra cosa muy importante y es que nosotros eh, el tema de la privacidad con los niños eh, la llevamos a rajatabla. O sea, nosotros nunca vamos a pedir ningún dato del niño, no tenemos eh, ningún tipo de geolocalización ni de ni de petición de identidad, ni de cámaras, nada que pueda afectar a la privacidad del niño. De hecho, eh, hace pues como uno o dos años teníamos puesto dentro de las apps Google Analytics simplemente por saber cuál era el uso que le daban los niños para mejorar las apps y tal, y e incluso eso hemos decidido quitarlo. Y que, eh, pues como dicen de lo de Las Vegas, ¿no? lo, que, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas... Pues lo que pasa en Tiny Trees y en Tiny Swipers se quedan Tiny Swipers y en Tiny Trees, ¿no? No, no recopilamos ni guardamos ningún dato del menor y, y me parece muy importante también porque eso es un descalabro total, ¿no? El, el tema de, de la petición de datos y demás que hay por ahí en otras aplicaciones, hay que tener mucho cuidado y, y creo que hay que tomárselo en serio, ¿no? Entonces... Sí, que,
2: que pensamos que nos estamos ahorrando eh, dinero porque no estamos pagando en la app, pero ojo, porque no es uno, no. ni dos, ni tres los casos de gente que se encuentra no, con claro. empresas, porque es verdad que los niños no saben lo que les ha salido, les sale un banner, le dan, y en el momento en el que tengas vinculada la cuenta que, del dispositivo con el que estás jugando, con tu cuenta de Google Market o del iPad, bueno, salvo que lo tengas bien configurado, pues pasan Pasan, o sea, no es una cosa que nos inventemos, ¿eh? que pasan no, cosas no, no, pasa, pasa. Sí, sí, sí. sorpresas y además es que eh, son el elementos muy disruptivos a los cuales nos estamos acostumbrando, es decir, ya nos estamos acostumbrando a que nos salten esos vanes que además uh -huh. son molestos, son, eh, no sé, o sea, estás plácidamente con tu juego y de repente es una interrupción sí, que sí, te cortan. desde los tres años, cuatro años, cinco años ya es asumimos como natural.
1: ¿No? Sí, sí, cortan, cortan totalmente. Eh, os iba a decir que, que, eh, que acordaros cuando éramos niños, a mí me pasaba, ¿no? O, bueno, no tan niños, que estaba viendo una película, ¿no? La historia interminable y de repente, ¡pum!, el anuncio. Ya, y... Coño, estaba disfrutando yo de esto, no, no me cortéis, ¿no? Y, y con respecto a lo de que estamos muy acostumbrados a eso, efectivamente las, las apps, o sea, no hay app que no te cobre por algo. El cómo saque el dinero. El cómo saque el dinero es, es, es el tema donde se están peleando todas las marcas y todas las grandes empresas, ¿no? Y, y al final, pues, están viendo que, pues, que la sociedad, pues, en su gran mayoría, pues, prefiere el contenido gratuito, aunque le des la turra con cosas, a a otros modelos ¿no? pero con, con niños repito hay que ser muy cuidadoso con esto porque no hay ninguna 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 app gratuita ninguna eso nos lo tenemos que quitar de la cabeza o sea el modelo de negocio que haya detrás de esa app puede ser más evidente o menos evidente pero siempre lo hay siempre siempre ¿no? en el caso de Whatsapp que todo el mundo decía pero es que Whatsapp sí Whatsapp está haciendo una, un, una lista de contactos que luego va a vender a quien sea en, ese, en este caso fue a Facebook Obviamente, pero siempre hay un modelo de negocio detrás de una app gratuita. Siempre eso lo tenemos que tener claro. en el caso de los niños, pues con cuidado, con cuidado, porque al final no sabemos qué están sacando de nuestros hijos.
2: Claro, y además ya lo, eh, hay una frase que no, me, no recuerdo ahora quién lo decía, era una charlatez, pero era que eh, si la app es, o si el servicio es gratuito, el precio eres tú o lo que está en, en lo que se compra eres tú. Efectivamente. Y no, no somos conscientes de lo que supone eso nosotros, porque bueno, parece, parece que acabamos de llegar a esto, ¿no? Pero, pero estamos hablando de nuestros hijos, entonces ahí eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos sí. a pasar a otra aparte de Tiny Trees, que es una maravilla, a mí eh, me, me encanta, por, por, por todo lo que supone por como reto no Para <risa> frente a todo lo que hay. Y por el, por el mismo porque se nota que está súper cuidado, es, es que es muy bonito, yo lo recomiendo mucho. Mm. Eh, tenéis además un vídeo, aparte de, de hacer estas apps, más su. que por cierto, en el caso de Tiny Trees también va acompañado de un cuento.
1: Sí, sí, lo tengo por aquí
2: sí, sí, que no se nos olvide, ¿ves? Un cuento precioso también donde se puede continuar eh, todo el universo de la app y que le da, le da recorrido, porque es verdad que a lo mejor te quedas como, ay, es que esto se me queda corto. Bueno, pues es que tienes un cuento también, ¿no? Que eso uh -huh. creo que se agradece mucho también.
1: Sí, sí, la idea de hecho de hacer el cuento es que, bueno, lo, eh, lo que sucede en el juego, en la app, es, la, es una de las misiones que tienen estos dos personajes y lo que queríamos era ahondar en y profundizar en, en, en la vida de estas dos personas, ¿no? De hecho, pues como os decía, pues es una familia normal, de hecho somos mi hija y yo, ¿no? y, y bueno, pues contamos en el cuento, lo que contamos es la historia de estos dos personajes, quiénes son, de dónde vienen y, y por qué llegan a meterse en, en toda esta aventura. ¿no? Entonces, bueno, también nos daba juego, pues a. A, a dar una narrativa más completa a, a explicar quiénes eran ellos ¿no? y, y creo que es muy bonito porque al final la combinación de, las, de los dos productos crea una experiencia muchísimo más rica ¿no? y, y, y más interesante también para los niños y, y además pues nos, da, nos daba también pie a meter otras muchas cosas que en un juego es muy difícil meter, ¿no? como el tema por ejemplo de la lactancia materna del colecho, del porteo ¿no? Cosas que eh, pues en, en nuestra casa pues suceden y son así. Es la forma que tenemos de criar a nuestras hijas. Y que la verdad es que hay muy poca, muy poca literatura que, que cuente con, con esta imagen ¿no? de, de una familia pues que mira, pues ha seguido otra forma de criar y de educar, sí. eh, como podría haber sido otra cualquiera. ¿no? Pero me pasó algo muy curioso. Cuando, cuando escribí por primera vez Tiny Trees, el borrador de Tiny Trees, se me enseñaba mi mujer y al final... Eh, el padre dejaba a la hija en la habitación eh, y la acostaba, ¿no? Y la, la decía buenas noches y tal. Y claro, mi mujer lo vio y dijo, pero vamos a ver, o sea, ¿qué hace la niña en su habitación si estamos durmiendo todos juntos? O sea, si nosotros estamos haciendo colecho, ¿por qué en el cuento? Y dije, hosti, pues sí, sí que tengo yo metido el tema de, de, de lo de separar a los niños en sus habitaciones, a ir que duerman solos, ¿no? Sí que lo tengo interiorizado como para joder, hacer un cuento y, y no decir eh, cómo lo estoy haciendo yo. Es curiosísimo, me, me resultó, me resultó chocante por eso, porque me di cuenta de hasta qué punto teníamos todo eso interiorizado, ¿no? El tema del carrito, del biberón, que bueno, cada uno elige si es, es perfecto. Pero en mi caso eh, fue muy curioso cómo introduje cosas que no llevaba en mi, en mi día a día, ¿no? Entonces. Qué bueno. Pues ahí está el cuento. Yo creo que es un, es un, es un cuento bonito que, que, para además, para leer con niños es, es perfecto. ¿El
2: cuento está disponible para que la gente que nos está escuchando lo pueda co adquirir, comprárselo, bajarlo? ¿Dónde lo puede?
1: Sí, el cuento lo tenemos en iTunes también. Eh, lo teníamos en tienda, pero he dejado de venderlo porque, bueno, est eh, estoy yo, o sea, Tiny Cosmonauts soy yo y. José Luis Núñez, que me imagino que me estará viendo Hola José
2: Hola, y... el ilustrador
1: El ilustrador y Juan Carlos Cruz que es el, es el animador que son, son mis, dos, mis dos piezas clave claro, eh, sí. en, el, en el proyecto y ahora mismo estamos nosotros solos, lo que os digo, estamos buscando editoriales que quieran lanzar nuestro producto físico eh, principalmente y que nos ayuden con esa parte porque pues, fíjate, en cuanto a eh, distribución, producción y demás, no tenemos músculo como para mover esto. Uh -huh. Entonces sí, lo tuvimos en tienda hace un añito o algo así, pero ahora, ahora lo vamos a dejar, lo vamos a pasar a digital todo. Y bueno, si alguna editorial está interesada, pues, pues lo pondremos en tienda, que sería lo suyo.
2: Hacemos llamamiento y que sepas que tienes ya en el chat, tienes, se está ofreciendo un becario. Eh, Isabel, del pollo, dice que su hijo que, que quiere que mandártelo como becario. Eh, es, tiene, que tiene que trabajar contigo, les están encantando el proyecto. Antes de... Perfecto. Jolín, que son las, las cinco, ya, ¿cómo se nos va la mañana? Vamos a, a hablar de otro proyecto que también me, me parece... De hecho, ya hablamos de, de este vídeo hace tiempo, eh, pero ya que estás aquí, eh, lo suyo es que nos cuentes cómo surge que es este vídeo eh, sobre ah, o contra el bullying eh, que se llama No juegues conmigo. Vamos a escuchar la intro, Sune.
0: ¡Hey! ¿Qué tal? Me llamo Alicia.
1: Y este es mi cole. Aquí es donde paso todo el día. Normalmente hay buen rollo porque nos conocemos desde la guardería. Esta es mi clase. Solemos esperar al profe charlando. O pasando los apuntes. Y este es César. Le gusta ser el centro de atención de la clase. Y es capaz de liarla hasta en medio de los exámenes. La mayoría de las veces sus bromas no tienen gracia. Un día César llegó a clase
0: con ganas de montarla y nos propuso jugar con él a algo que iba a ser la bomba. ¡Bienvenidos a
2: Operación Guasa! Bueno, ahí ya lo dejamos para que vosotros entréis al vídeo y lo veáis porque es, eh, tenéis que verlo. Ya, ya os digo que ya hablamos de este vídeo hace tiempo porque nos parece un proyecto muy interesante y muy bonito y muy recomendable. Pero tenéis que, tenéis que entrar al, al vídeo que está en YouTube, lo tenéis puesto también en la web de... Me parece que sí que también está en vuestra web, pero ahora no lo recuerdo, creo que sí, ¿no, Chema? Sí, sí,
1: tenemos un apartado con el corto, sí.
2: Bueno, ¿cómo surge este corto, Chema?
1: Bueno, pues surge de... Eh, me llamaron de Sociescuela, de socio eh, pues en principio iba a ser un... querían hacer un vídeo en Motion Graphics, eh, en el que ellos pues iban a contar cosas sobre el bullying... Eh, pero nada, algo, algo sencillito con animaciones muy básicas. Y, y bueno, pues yo como soy como soy, pues le, le di la vuelta y, y terminamos haciendo, haciendo este corto. La idea que ellos nos proponían era pues, eh, pues el poder mostrar este vídeo en clase y que los niños pudiesen reflexionar acerca, de, acerca del bullying y del eh, de acoso escolar. Entonces, bueno, pues eh, de ahí parte la idea. Hemos... Hemos sido eh, guiados por ellos en todo el tema psicológico, ¿no? Por, por socioescuela y, y nada, pues básicamente es, es eso. Se plantearon varias formas de ver el vídeo y al final la que más nos gustó fue desde el punto de vista de, de Alicia, que es esta niña que pertenece al grupo, que no es ni víctima ni es el, ni es el agresor. Nos parece más interesante por lo que se podía construir a partir de ahí, ¿no? Porque al final, y esto es algo que nos decían en Escuela, eh, al final es el grupo quien tiene el poder de, de parar un caso de bullying, ¿no? Que, que pues bueno, ni adultos ni ni, ni, ni tutores pues eran, eran capaces en muchos casos de pararlo, sino que tenía que ser el propio grupo el que tomase un poco las riendas del asunto y, y intentar pararlo.
2: Y además es que lo planteáis de una manera muy interesante porque está contado desde el punto de vista de una niña que es partícipe de, no, la, no la impulsora, pero sí está ahí participando, pero que lo que claro lo cuenta de una manera pues también muy infantil, como una aventura, ¿no? Es decir. ¿Cómo lo ven? O sea, lo podemos ver como ellos no son conscientes exactamente de lo que están haciendo y ¿no? y, y le da un enfoque muy interesante para ponernos también eh, que son niños, ¿no? Que, que, que muchas veces nos, nos lo planteamos desde nuestro punto de vista de adultos y por mucho que las consecuencias sean horribles y, 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 y tenemos que frenarlo, es cierto que ellos lo ven como un proceso, pues eso, una aventura más, un juego más, ¿no?
1: Sí, así, efectivamente, así lo quisimos plantear, porque, porque ese es el punto. Es que ellos no saben, eh, claro. para ellos es un juego, como, como otro cualquiera. ¿no? No, no no se dan cuenta que están dañando a alguien, ¿no? o en muy contadas ocasiones, ¿no? por lo que nos contaban en escuela. Entonces la idea de, de la trama del, del corto fue precisamente esa, el, el hacerlo como un juego en el que el, el agresor, que se llama César, pues eh, plantea este juego que se llama... Eh, ¿Cómo se llama? No acaba de decir, ya no me acuerdo. Pues, <risa> eh,
2: era ¿la aventura del WhatsApp o no me acuerdo ahora? No, si
1: no, eh, eh, ay. no. Ay. Sé, bueno, no me acuerdo, pero se plantea este juego Operación WhatsApp.
2: Eso. Que era, o sea. era, un
1: poco, era un poco la idea de hacer también como una especie de concurso televisivo, ¿no? Eh, y... Y bueno, si, si os habéis fijado las partes que tiene el vídeo, están contrastadas con, con el equipo de socioescuela que es, suelen ser las que se producen dentro de un caso de bullying, que es el, la selección del, del objetivo o de la víctima. Después, el, el, la violencia verbal, ¿no? que es cuando pues, eh, empiezan a insultarle y demás. Dentro del juego se ve como el juego de los adjetivos salvajes, le llamamos nosotros. Después habría eh, la violencia física, que nosotros la hemos querido expresar con este eh, balón prisionero eh, diferente en el que golpean a, a Martín. Y, por último, en, eh, pues ya con la consecución de todo esto a través del tiempo, pues llegarían a lo que es el, eh, la violencia social, que es en la que ya el, al niño se le excluye del grupo y, y ya pues es cuando el, el proceso ya está bastante avanzado y ya pues es bastante bastante complicado. ¿no? Entonces la, la idea fue el representar todas esas eh, fases de lo que es el, el, el bullying o el, o el acoso, pues eh, eh, como en diferentes juegos que planteaba este niño, ¿no? el, el tal César.
2: Es muy interesante y yo recomiendo que lo veáis eh, con, con los niños, que es un ejercicio eh, que es, un, es, es cortito. Eh, me parece muy ameno, muy interesante y, y nos genera la oportunidad a debatir y hablar con nuestros hijos que además es lo básico, lo fundamental eh, sí. es hablar con ellos y, y no tanto eh, este discurso que muchas veces podemos llevar a hacer de obviamente a tus amigos no los tienes que insultar o no tienes que insultar a nadie en la clase que ya se lo vamos a decir ya viene de serie ¿no? pero ponerlo en este contexto y que ellos entiendan que aunque para ellos es un juego para la persona que lo está sufriendo no lo es.
1: Efectivamente. Ahí me gusta mucho, o sea, una de las cosas que más me gusta de, del corto es, es el título, porque si os fijáis, el título sirve para los tres personajes protagonistas. ¿no? El no juegues conmigo, claro. si hablamos de Martín, que es la víctima, pues oye, yo no soy un juguete, ¿no? No juegues conmigo, en ese sentido, pues quiere decir que, que, que no es ninguna marioneta, no, o sea, no es ningún juguete, ¿no? Si hablamos de César no juegues conmigo, quiere decir, oye, soy una persona peligrosa como para que estés andando conmigo en estos términos, ¿no? Y por último, pues en el caso de Alicia, el no juegues conmigo es no me utilices para hacer lo que, lo que tú quieres, ¿no? O sea, yo tengo mi propia personalidad, yo sé lo que quiero, a mí no me gusta dañar a nadie, entonces yo me posiciono aquí y, y de aquí no me mueves, ¿no?
2: Mm. Eh, os he puesto el, la dirección, el link para, el, para que veáis este corto que además está hecho en colaboración, es un proyecto sobre el acoso escolar, un proyecto pedagógico realizado para la Fundación del Hospital Gregorio Marañón y Socioescuela. Y para todos los que nos estáis escuchando, pues profes, eh, educadores, educadoras, que pues tenéis eh, grupos de niños, que si tenéis posibilidad de ponerlo en clase o ponerlo en el grupo o compartirlo, pues me parece muy buena idea porque nos da esa perspectiva pues para que ellos también lo entiendan desde su, con su propio lenguaje, ¿no? O sea, que me parece un acierto total. Oye, que son las 8:03 y tenemos la canción de las 8 para despertar a los niños. Que los de Madrid no tienen clase, pero el resto sí. Así que venga, pon la canción de las 8.
1: días <ríe>
2: Bueno, pues ya están levantándose los, los niños eh, que se tienen que ir al cole, que son las 8.04. Eh, Chema, hemos hecho un repaso así rápido, todavía nos quedarían cosas para seguir comentando, pero sí. eh, así proyectos futuros que nos quieras adelantar o puedas, aparte de que estos es editoriales, llamamiento a las editoriales, por favor.
1: Bueno, os puedo comentar uno que he hecho hace poco eh, para... En este caso es un trabajo para eh, una productora de Tenerife que se llama La Casa Animada, que es una, una app demo de realidad aumentada para su nueva serie de dibujos animados que se llama El Libro de los Sueños y, y donde tengo el placer de colaborar en esta app eh, en la que bueno, van a hacer una serie de libros y con la app vas a poder hacer y jugar con realidad aumentada. Y aparte de eso, pues bueno pues, por ideas y por... Y por eh, proyectos pues tengo muchos pero de momento pues prefiero no decir demasiado nada,
2: nada, solo llamamos a las editoriales porque queremos esos cuentos, por favor eso es eso
1: es, es. ese ¿Qué? es el primer paso
2: nos ha puesto los dientes largos ya ahí con el álbum y todo, como, eso me ha gustado mucho ¿eh? ahí el tema de las historias y tal, me, me gusta mucho y además sí. el tema del storytelling es muy interesante para que ellos eh, desarrollen sus propias aventuras muy chulo Chema Muchísimas gracias por el madrugón.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Espero que haya valido la pena.
1: <risa> Seguro que sí. No ya, so solo hablar con vosotros ya merece la pena. No hace falta más. Ay, ha Dios. estado genial.
2: Pues nada, te seguimos la pista eh, os invitamos a todos a que visitéis eh, su página y sobre todo pues que entréis en estas apps y todos sus productos porque están cuidadísimos y merece la pena pues eso, mmm, apoyar este tipo de, de, de proyectos que cuidan tanto el contenido vale, y que, que tienen tanto trabajo y tanto mimo y tantas hijas detrás, Chema
1: <risa> eh, Esperemos que ya se queden dos, esperemos
2: Bueno o no, no sé, yo no digo nada
1: sí, 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 tiene que ser, tiene que ser.
2: ya te he ahí uh. eh,
1: no, no. no, no por ahí Ay. no paso
2: bueno amigos, que nosotros nos vamos eh, que si sacas más proyectos y tal, nos avisas Chema y te vienes otro día aunque mantengas otro lugar y tal pues vale. ya un hueco aquí será genial y eh, a vosotros, a todos los que nos estéis escuchando, es emplazo para mañana, porque mañana hablamos con la Psicomami, con nuestra amiga Mamen Jiménez, de su nuevo libro, 50 sombras de Mami. ¡Qué bien! Me encanta, nos vamos a reír mucho también mañana. Y oh, aviso último antes de justo de terminar, si no os habéis apuntado a la newsletter diaria, ya estáis tardando. Eh, no hace falta que tengáis blog ni nada, es para todo el mundo. ¿vale? La newsletter diaria de Madresfera, donde os recomendamos un post un yo, y hoy además el post es es, es post especial ya no, así que ahí os creo el hype para que os metáis un post un podcast que en este caso es el nuestro porque os todos los días los podcasts de Buenos Días Madrefera y un evento una recomendación de evento que hoy también es diferente ahí os dejo ahí con el hype bueno y luego cositas que vaya colando yo ahí
1: así no
2: a ese RM, tienes
1: que hacerlo Mira, en, la, en la newsletter. Si
2: algún día puedo meter a ese RM en la newsletter, Ay, te aseguro que lo meto. <risa> 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 y además, os recuerdo que so víctores de mayo, entraréis dentro del sorteo, eh, que os haremos una pregunta la primera semana de junio, para ver si habéis leído de verdad estas newsletters y sabéis de en qué consisten, y haremos un sorteo de dos lotes de juguetes stacks, que no han llegado todavía a nuestro país, a nuestra, a nuestra España, <risa> y ya los tenemos nosotros para sortear, y vais a ser de los primeritos en poder disfrutar de ellos, así que ya estáis tardando en apuntaros nos vamos, mañana a las 7 y cuarto, volvemos os queremos mucho, ¡hasta luego Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta Adiós, mañana! Sepa.
0: Woohoo! -er, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. In Sherry Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin Williams somos el Aliado del Pro.